0: Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In Value Talks ist regelmäßig ein Gast bei mir im Studio und wir unterhalten uns zu einem Schwerpunktthema. Persönlich direkt authentisch. Regelmäßige Hörerinnen haben bereits festgestellt, an dieser Folge ist etwas anders. Ich spreche Hochdeutsch. Value Talks geht nämlich international. Zumindest in dieser Episode. Mein Gast heute kommt aus Deutschland. Mein Name, Ari Wieland. Die agile Bewegung basiert ursprünglich auf Einzelpersonen und kleinen Unternehmen und Netzwerken, die sich für eine neue Form von Arbeit eingesetzt haben. Mit dem Erfolg von Agilität im weitesten Sinne haben sich in den letzten Jahren zunehmend auch größere Beratungsunternehmen für alles Agile zu interessieren begonnen. Damit einher ging auch eine Flut von Zertifizierungs- und Trainingsinstitutionen, die Agilität als Geschäftschance sahen. Gewisse Kreise gaben diesen Unternehmen einen Namen, der Agile Industrial Complex. Die Ähnlichkeit zur Bezeichnung der Rüstungsindustrie begründen sie damit, dass Agilität quasi als Waffe gegenüber den eigenen Mitarbeitenden eingesetzt werde. Nämlich immer dann, wenn unter dem Deckmantel von Agilität den Menschen in einem Unternehmen neue Prozesse aufgezwungen werden. Mit meinem Gast Kathrin Wellmann diskutiere ich darüber, ob die Vorurteile der Agile-Community gegenüber diesen großen Beratungshäusern gerechtfertigt sind und wie wir gegenseitig die Akzeptanz fördern können. Kathrin ist studierte Industriedesignerin und heute tätig als Agile-Coach und Consultant für ein großes Beratungshaus. Dabei verfügt sie über Zertifizierungen als Professional Scrum Trainer von Scrum.org, sowie SAFE, SPC und IC Agile Professional. Herzlich willkommen, Kathrin.
1: Danke, Ari. Hallo.
0: Schön, bist du da. Kathrin, du bist als Beraterin eines großen Beratungshauses unterwegs. Erzähl mal, was hast du da so für Mandate?
1: Ähm, ja, ich bin überwiegend in sehr großen Organisationen unterwegs, die viele Hunderte, meist Tausende Mitarbeiter haben, meist an globalen Standorten, also nicht nur in einem Land vertreten sind, aus den unterschiedlichsten Branchen, das kann Telekommunikation sein, das können Banken, Versicherungen sein, alles Mögliche, also auch für ähm, Hardware-Industrie quasi, ähm, also Landmaschinen zum Beispiel habe ich auch schon gearbeitet, auch da ist immer mehr Agilität gefragt ähm, und meist ist der Kontext tatsächlich große agile Transformation, ähm, beginnend oft in einem Programm oder einer, ähm, ja, einer Produktsparte und dann sich ausweitend auf die ganze Organisation
0: und welches Volumen haben denn diese Aufträge so im Durchschnitt, kannst du sagen?
1: Du meinst jetzt nicht in Geld, ne, sondern in Menschen.
0: In Menschen oder auch Geld, genau?
1: Also in Geld, äh, das sind natürlich äh, je nachdem, ob es auch, also meist sind es ja nicht die reinen agilen Experten und Trainer und Coaches, die wir dazu beisteuern, sondern oft ist das ja auch ein Teil der ähm, Delivery-Mannschaft quasi, äh, die auch ähm, mit eingebunden wird. Das sind ja dann verschiedene Expertisen, die da eingebracht werden. Äh, In großen Beratungen äh, sind es ja dann auch oft IT-Experten, die mit dabei sind, äh, selber Developer sind, Business-Analysten. Das sind ja nicht nur wir Agilisten, die dann da tätig werden. Insofern ähm, sind es natürlich häufig äh, Millionenbeträge, da kenne ich aber selber gar nicht die genauen Zahlen. Äh, von den Menschen her beim Kunden sind es oft äh, mehrere hundert, die da äh, in einem Programm aktiv sind. Manchmal auch tausende, die in Wellen äh, Teil der agilen Transformation der Organisation sind. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich möchte auch dazu sagen, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal bei einem sehr großen Beratungsunternehmen bin. Also, es, wenn ich hier von Beispielen spreche, dann sind das wirklich ganz unterschiedliche Erfahrungen der letzten knapp zehn Jahre, wo ich sowohl in kleinen Beratungsunternehmen als auch in großen angestellt war.
0: Und was macht denn für dich gutes agiles Coaching aus? In einem kleinen oder eben auch so einem großen Mandat?
1: Ja, im Grunde ähm, unterscheidet sich das für den einzelnen agilen Coach ähm, am Anfang oder auch währenddessen nicht unbedingt äh, sehr, weil man ja trotzdem mit Individuen interagiert. <lacht> ne? Also. Ähm, ich habe ja äh, trotzdem, auch wenn der Kontext drumherum groß ist, nur mit einer begrenzten Anzahl an direkten Ansprechpartnern, Stakeholdern zu tun. Das heißt, ich äh, berate Product Owner oder ich bin äh, mit dem Agile Leadership äh, Level unterwegs. Äh, mittlerweile, na, früher war ich auch eher auf Team Level äh, unterwegs und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, mittlerweile werde ich dann äh, häufiger eben auf Leadership Leveln eingesetzt, äh, wenn es zum Beispiel eine Safe-Transformation ist, dann ist das auch oft das Solution-Level oder das Portfolio-Level. Aber dennoch sind es ja Individuen, das sind ja einzelne Menschen, mit denen man zu tun hat. Oder auch kleinere Teams, auch auf Leadership-Level gibt es ja Teams, mit denen man Workshops macht oder die wir begleiten bei den verschiedenen Events innerhalb von Frameworks. Wo sie lernen dann, wie sie diese Events erfolgreich, damit sie auch ihren Purpose erfüllen, ihren Zweck erfüllen, äh, durchführen mhm. und selbst ja, befähigt werden dazu. Also das Ziel für mich beim Coaching, ähm, also bei einer Coaching-Beauftragung ist ja immer, mich selbst unnötig zu machen, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Es geht ja immer darum, den Kunden zu befähigen, ähm, so dass man als Berater unnötig wird.
0: Und, und, und ge- gelingt dir das in, in so großen Mandaten, die du, die du erwähnt hast, eben auch wenn du im Kleinen dann letztendlich natürlich mit einzelnen Menschen arbeitest, äh, gelingt dir das dieses äh, Sich-Überflüssig-Machen?
1: Ja, natürlich, manchmal besser, manchmal schlechter, aber zum Beispiel äh, gab es einen Kontext, wo ich reingekommen bin, wo ähm, die Organisation entschieden hatte, alle ähm, Events auf einem gewissen äh, Organisationslevel von äh, Agile-Coaches moderieren zu lassen. Und das haben wir dann eine Weile gemacht, haben so gezeigt, wie wir denken, dass gute Moderation aussieht und haben dann gesagt, so, jetzt seid ihr selber dran, es geht darum, für euch die Ownership für diese Events zu übernehmen und wir stehen euch noch zur Seite und unterstützen bei Fragen oder reflektieren vorher, nachher, ähm, was läuft gut, wie kann man es gestalten, äh, was könnte man besser machen, aber ähm, letztlich geht es darum, das dann zu übergeben. Also mir ist Ownership äh, ganz wichtig und ähm, Ja, Commitment und wenn ich in einer Rolle bin, dann ist es vielleicht am Anfang, wenn alles äh, noch so sehr neu ist, wichtig, dass ich ähm, mich mich so fühle, ja oft wird man ja als der Experte gesehen, der dann Mhm. zur Seite steht, Ähm, dass ich mich so fühle, als hätte ich eben diese Expertise im Rücken, aber es geht mir ja eigentlich darum, meinen coach zu befähigen und zu verstehen, es geht nicht um Expertise, wenn ich die Grundlagen verstanden habe und die, ähm, die Haltung und die Prinzipien eines agilen Mindsets verstanden habe, dann dann, dann brauche ich nicht mehr den Experten. Das ist äh, dieses äh, Prinzip von Schuhari. Dann probiere ich irgendwann aus und darf auch alle Expertise auch mal in den Wind äh, werfen. Und es geht darum, dann Experimente zu fahren und zu schauen, was funktioniert in meinem Kontext. Mhm. Aber ich wollte eine Frage von eben noch kurz beantworten. Was ist generell gutes Coaching für mich? Äh, Ich bin ja auch ähm, nicht nur irgendwie Framework-Ritterin, sondern ähm, habe auch meine systemische Coaching und Change Management Ausbildung gemacht, weil ich eben gemerkt habe, nützt ja alles nichts. Ne? So toll Scrum ist und so beliebt äh, Frameworks wie SAFE zum Beispiel sind. Äh, letztlich äh, die Themen, die wir bearbeiten als Coach, sind ja intra- und interpersoneller Art, also zwischenmenschlicher Art. Und äh, letztlich geht es für mich darum, die Coaches dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen Und ähm, ihren Optionsspielraum zu erweitern, sie dabei zu unterstützen, das zu entdecken, was eh schon in ihnen ist. Mhm. Und äh, das ist für mich gutes Coaching. Das heißt, am Anfang stelle ich einfach sehr, sehr viele Fragen, um zu verstehen, warum willst du denn überhaupt eine agile Transformation? Was versprichst du dir davon? Welches Problem möchtest du damit lösen?
0: Mhm. Du hast das erwähnt: große Beratungsunternehmen, die brauchen ja vor allem auch große Mandate, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Das ist ja Teil des Geschäftsmodells. Weil erst dann stellen sich die Skaleneffekte ein, die eine große Organisation erst wirtschaftlich machen. Gleichzeitig sehen wir auch im Change Management die Einsicht, dass eine Veränderung nur dann möglich ist, wenn sie von den Menschen die von der Veränderung betroffen sind mitgetragen wird und sie auch freiwillig mitmachen können oder wie es David Market formuliert you cannot mandate participation in empowerment initiatives. Mhm. Kathrin wie passen nun diese großen Beratungsmandate eben mit häufig Dutzenden oder sogar wie du gesagt hast Hunderten von externen agilen Coaches zu diesen Grundsätzen von Change Management dazu?
1: Also für mich ist das kein Widerspruch, denn jeder geht punktuell an eine Stelle in der Organisation, die sich transformieren will und wenn die Organisation sagt, okay, wir, wir wollen, wir müssen, wir haben vor in den nächsten ähm, ein bis zwei Jahren hunderte oder ähm, auch mehrere tausend von Mitarbeitern äh, an diesem Change teilhaben zu lassen, dann brauchen die ja auf lokaler Ebene oder eben auch ähm, innerhalb von Einheiten jeweils Unterstützung. Das heißt nicht, dass die alle ähm, quasi streamlined oder einem Template äh, folgend äh, genau das Gleiche mitmachen. Also ich bin auch äh, absolute Anhängerin von Lean Change Management. Es geht auf jeden Fall nicht darum, nur ein Buy-in zu bekommen, sondern es geht um Co-Kreation. Es geht darum zu gucken, okay, wo stehen wir im Moment, was ist der nächste kleine Schritt. Schritt, den wir gemeinsam machen können. Und das wird auch in so einer großen Organisation le- lokal unterschiedlich sein. Da wird es Teams geben, die haben vielleicht früh gestartet und äh, sind quasi Vorreiter, sind so, sind so ähm, Piloten quasi, die dann nachher den anderen ähm, auch vielleicht zeigen, hier guckt mal, so läuft es bei uns, vielleicht könnt ihr davon was für eure Experimente verwenden. Aber äh, wenn ich nur zwei Berater habe und schicke die in ein System von 500 Menschen, dann werden die einfach ähm, viel, viel länger brauchen, weil wir gehen ja immer davon aus, wir haben diese First Movers, die Leute, die wirklich bereit sind, weil die haben verstanden, warum ein Change ähm, notwendig ist oder sogar dringlich, warum der gewollt ist, was das äh, Stärkere, warum dahinter ist und ähm, die bewegt man zuerst, mit denen bewegt man die ersten Dinge zusammen und äh, nur deren Vorbild und deren, ja, Ähm, Wirkung nach außen zieht dann andere mit, die theoretisch vielleicht bereit sind und neugierig, aber noch zögern, weil Veränderung immer schwerfällt einem einem System, das eingefahren ist. Mhm. Also insofern, wenn du nur zwei Leute hast, wie willst du, du du kannst dann eh nur punktuell arbeiten und dann dauert es halt einfach drei Dekaden länger.
0: (lacht) Also du sagst auch, du äh, versuchst, den Gegebenheiten von den lokalen Gegebenheiten von Teams auch Rechnung zu tragen und nicht einfach einen standardisierten Ansatz äh, mhm. <lacht> quasi äh, durchzuzwingen. Durch Nun bist mhm. du aber als Beraterin, bist du ja Auftragnehmerin? Wie gehst du in einer Situation damit um, wenn der Auftraggeber halt so einen standardisierten Ansatz, von dir auch erwartet. Ja. Also, eben, du hast das ja. Stichwort safe auch äh, äh, erwähnt, und safe ist ja in der agilen Community auch sehr umstritten, genau deshalb, ja. weil das für viele einen standardisierter, ein standardisierter Ansatz ist, der halt eben den der Komplexität und ähm, einzigartigkeit einer Organisation eben nicht Rechnung trägt.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist eine sehr valide Frage. Also ich versuche immer sehr offen und authentisch zu beraten und versuche auch wirklich, nur an, je nachdem an welchem Punkt ich reinkomme in das Geschehen, auch tatsächlich ganz offen zu beraten. Es gibt nicht nur Safe-Eskalierungs-Framework, es gibt Scrum mit Scale, es gibt Nexus, es gibt Less, es gibt Scrum Works, es gibt so viele Alternativen und es gibt eben auch das, was sich vielleicht... ähm, herausschält aus dem dem individuellen Kontext. Ähm, Aber natürlich gibt es das, dass Organisationen sagen, nein, wir haben gelesen, safe ist der Industriestandard, das machen wir jetzt, das führen wir ein. Und da macht es in meinen Augen keinen Unterschied, von welcher Größe Beratungsorganisation du kommst. Ähm, Manche Beauftragungen es gibt Gegebenheiten, entweder du fügst dich denen und sagst, ja okay, wir arbeiten so, wie ihr das möchtet oder du kriegst halt die Beauftragung nicht. Dennoch glaube ich, dass auch wenn ich sage, okay, ne, ihr sagt safe, ist das Richtige für euch, dann lasst uns damit experimentieren. Was findet ihr denn daran gut? Was glaubt ihr denn, wenn wir diesen oder jenen Aspekt implementieren, welches Problem das bei euch löst, mhm. dann kommen wir trotzdem weiter. Dann ist es denen trotzdem besser in ihrem Change, als wenn ich nicht da bin? Also, ja. <lacht> ne? Das ja. Insofern, ja. nur noch kurz ja. zu diesem individuellen Team, meiner Ansicht nach, also es, als, ne? Professional Scrum-Trainer auch. Ich bin ja eigentlich äh, agnostische Agilistin von Herzen. Glaube ich, dass die äh, größte Weisheit auf der Teamebene liegt. Dass wir mhm. wirklich mhm. dort zuhören müssen, wo der Wert äh, kreiert wird, wo wirklich die Entwickler sitzen und den Wert erschaffen. Mhm. Und natürlich müssen die auch aufs Business hören, was als Wert überhaupt betrachtet wird. Also es muss schon eine Kollaboration sein. Aber ähm, wenn wir einem Team was überstülpen, weil wir gehört oder gelesen haben, das sei das Richtige dafür und zwingen das dazu, durch irgendwelche Moves zu gehen, das wird, das wird kein gutes Resultat haben auf Dauer.
0: Ja, der, der Unterschied in, in diesem Punkt äh, zwischen einem kleinen Beratungsunternehmen oder eben beispielsweise auch einem äh, Freelancer, der als äh, Coach und Consultant unterwegs ist, zu einem großen Beratungsunternehmen könnte ich mir vorstellen, ist, dass du in einem kleinen Unternehmen oder eben als äh, Freelancerin freier entscheiden kannst, ob äh, ein Mandat deinen Überzeugungen widerspricht. Also dass du da mehr Freiheitsgrade hast, wobei du bei einem großen Beratungsunternehmen, das ist Spekulation von meiner Seite jetzt, ähm, da wahrscheinlich eher konfrontiert bist mit einem Mandat, das einfach angenommen wurde von jemandem, der das Thema nicht versteht.
1: Da kommt es natürlich darauf an, in welcher Art Beratungsunternehmen du bist und welche Kultur da herrscht. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass du nicht äh, quasi ohne, ohne, dass du gefragt wirst, irgendwohin verkauft wirst. (lacht) Du wirst immer gefragt, möchtest du das machen? Und ähm, wenn du es angenommen hast und es machst und merkst nach drei Monaten, hm, das geht aber gar nicht hier, dann äh, kannst du das auch äußern und wirst auch wieder vom Projekt runtergenommen. Mhm. Also ne, wir sind ja keine Sklaven. Und gerade, glaube ich, mit ähm, äh, Leuten, die wirklich das agile Mindset verinnerlicht haben, äh, kannst du auch nicht so verfahren. Ne? Weil dann ja also dann würde, würde eine ganze Reihe von Leuten ganz schnell kündigen. Mhm. <lacht> Weil man einfach ja, gewisse ja. Werte und Prinzipien ja. hat. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass du... Ähm, sowieso als Coach und als Mensch, der in Veränderungen unterwegs ist, ähm, Riesenhaufen Geduld mitbringen muss. Ja? Das äh, ist ganz egal, ob kleiner oder großer Kontext. Ähm, ich muss geduldig sein, wenn ich mein Veränderungstempo einer Organisation, egal welcher Größe, aufzwingen möchte, dann werde ich da scheitern. Insofern muss die Frustrationstoleranz auch hoch sein. Aber wenn ich merke, Sie schreiben das nur auf Papier, dass sie eine Transformation wollen oder äh, sagen, sie wollen Leadership-Coaching, aber Leadership nimmt sich dafür keine Zeit, ist nicht committed, ähm, sieht eigentlich herab auf das Thema Coaching, dann kann ich auch wirklich die Vertrauensfrage stellen und sagen, hört mal, wollt ihr das überhaupt, wofür ihr mich hier bezahlt? Und wenn nicht, äh, sollen wir es dann nicht lieber lassen? Das habe ich auch schon getan. Und da wurde ich auch nicht sanktioniert für. Also, das wird schon Mhm. eher dann ähm, als authentisch ähm, und ehrliche Beratung mir hoch angerechnet.
0: Mhm. Ich möchte nochmal auf einen Punkt, den ich eingangs erwähnt habe, zurückkommen: zu dieser Kritik an großen Beratungsunternehmen oder eben diesem Agile Industrial Complex äh, aus der Agile Community. Kannst du, die die du ja eben, wie erwähnt, seit rund zehn Jahren in großen Beratungsunternehmen unterwegs bist, kannst du zumindest einen Teil dieser Kritik vielleicht äh, nachvollziehen?
1: Also am Anfang war ich in kleinen Beratungsunternehmen Mhm. unterwegs. ähm, Und ich kann nachvollziehen... äh, dass man sagt, okay, es kann nicht sein, dass jemand mit einem Template ankommt und äh, wenn sowas in der Vergangenheit geschehen ist, dass man sich da ähm, ja, kein Vertrauen ins Haus holt, das kann ich schon nachvollziehen. Was ich aber wahrnehme auf LinkedIn zum Beispiel auch manchmal, ist so ein bisschen das Bashing der großen Beratungsunternehmen. Und da fühle ich mich oft auch so ein wenig ungerecht beurteilt, weil auch da kannst du die Individuen nicht über einen Kamm scheren. Man muss schon genau hinschauen. Also es gibt Beratungsunternehmen, die haben eine eigene Abteilung quasi, ähm, wo nur agile Berater drin sind und die nehmen das Thema, kann ich dir versprechen, genauso ernst wie du und ich Mhm. und ähm, schreiben es sich nicht nur auf die Fahne, weil es schick ist oder weil es gerade trendet. Klar wird es auch immer wieder äh, vereinzelt Personen geben, die sagen, ja gut, diese Zertifizierung schaffe ich mir auch noch drauf. Ich habe einmal ein, keine Ahnung, Leading irgendwas äh, Training mitgemacht, zwei Tage lang und jetzt berate ich den Kunden, wie Transformation geht. Das ähm, habe ich auch schon erlebt. aber. Das habe ich auch schon erlebt bei Kollegen, die Einzelkämpfer sind und sagen, äh, ja, jetzt wird das so oft nachgefragt, dann werde ich halt auch noch irgendwie Program consultant dafür. Mhm, Ähm, Ich glaube, das ist mehr so eine Gewissensfrage. Äh, Insofern, ich bei diesem LinkedIn-Bashing, da denke ich manchmal, ist vielleicht auch ein Stück Neid dabei, weil kleine Beratungsunternehmen kommen nicht an diese sehr großen agilen Transformationsaufträge, da gibt es Rahmenverträge, da gibt es einfach, nicht die Möglichkeit für kleine Beratungen überhaupt dran teilzuhaben manchmal. Ich würde mir wünschen, dass da so mancher Agilist vielleicht selber auch mal scha- bei sich nachschaut, was ist denn meine innere ähm, Intention oder mein Antreiber, der mich hier so hart ins Gericht gehen lässt. Und bin ich wirklich der perfekte Agilist, der jetzt den ersten Stein werfen muss? <lacht> ich würde sagen, also wenn es ja, eine ja, Sache ja. gibt, die uns... Ähm, auszeichnet, wäre es doch eher die Bescheidenheit, die Professionelle, dass wir sagen, so quasi ähm, Dunning-Kruger-mäßig, dadurch dass ich was über Agilität weiß, weiß ich auch, dass ich noch gar nichts weiß. Also mhm. Agilität mhm. ist so tief und so breit, da kann ich mein Leben lang lernen und bin nie fertig und der die Experte.
0: Ja, ja, also würdest du dir auch mehr Bescheidenheit, wenn ich das richtig ja. gehört mehr Bescheidenheit wünschen von deinen Kollegen. Bei allen. Und Kollegen. Ja, genau. Ja. Sowohl ja.
1: bei großen als auch kleinen Beratern ja. ja. würde ich mir das wünschen.
0: Und was denkst du, wo hat jetzt beispielsweise dein Arbeitgeber oder allgemein eben diese großen Beratungshäuser, ähm, was würdest du oder können wir uns von ihnen erhoffen? Also, was können Sie, was eben kleine Unternehmen nicht können?
1: Es tats- also über meinen Arbeitgeber konkret möchte ich natürlich gar nicht sprechen, mhm. ne, sondern wirklich allgemein um über so große Transformationsprojekte. Ähm, es, es wird halt wirklich der Gedanke wird in die Breite getragen. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt hier in Deutschland vor allem. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz anders ist. In den Niederlanden ist es auf jeden Fall schon besser und anders, ähm, dass es immer noch als Trend oder als Neuerung, Neuigkeit wahrgenommen wird, Agilität. Und wenn ich dann äh, auch in Trainings oder so oder im Gespräch sage, naja, ne, also das Ganze ist schon 20, 30 Jahre alt, äh, guckt mal hin, ne, historisch gesehen Mitte der 90er, Agiles Manifest 2001, das ist kein Trend. Ähm, und das dann geht denke auch ich, nicht das, vorbei. Das geht auch nicht vorbei, weil es einfach äh, gesund Menschenverstand ist und Sinn macht, dann denke ich, das ist das, was wir beitragen können, eben auch in die breite Masse und nicht nur bei wirklich den highly developed Softwareentwicklern der ersten Stunde zu landen, sondern eben auch dem Business klarzumachen, es macht total Sinn. Nicht in Silos zu denken. Es macht total Sinn, dass du als Businessman dich mit äh, technischen ähm, Experten zusammensetzt und äh, so wirklich kunden- und nutzerzentriert äh, Wert entwickelst. Das das ist das, was wir äh, da viel besser beitragen können, als wenn wir immer nur äh, zwei, drei Leute oder den den Mittelstand antreffen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube, da ist Deutschland hinterher, in den USA ist das schon passiert. Und ja, wer soll es denn hier machen?
0: Bei uns in der Schweiz, meine persönliche Einschätzung wäre, dass das Thema ein Stück weit schon noch als neu wahrgenommen wird. Ähm, andererseits aber auch, also eine Tendenz zu, ja wir sollten jetzt das auch machen, weil das machen alle anderen. <lacht> Einerseits und andererseits... Ähm, das haben wir schon probiert, aber das hat nicht funktioniert.
1: Ja, Und ja,
0: ja. wahrscheinlich bringt, beides sind ja polarisierte Statements. Und ja. ob die ich, dann wirklich der Sache dienlich sind, sei mal dahingestellt. Weil letztendlich, absolut. in meiner Erfahrung nach, sind es, ist es auch wirklich die quasi unspektakuläre, harte Arbeit mit einzelnen Teams, um eben auch eine Organisation mhm. bewegen zu können.
1: Total, Ari, ich stimme dir da voll zu und ich bin auch schon, also auch damals, als ich in kleineren Kontexten zu, ähm, unterwegs war, immer wieder auf so ähm, Bereiche gestoßen, wo wirklich verbrannte Erde hinterlassen mhm. wurde. Und das waren aber manchmal wirklich einzelne Leute, es war manchmal ein Scrum Master, der sich als den großen, agilen Evangelisten ausgerufen hat und dann da wie ein ähm, General das Team regiert hat und gesagt hat, n- 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 nur auf diese Art geht agil und ihr müsst jetzt so machen und ihr müsst daily stand up und äh, also ähm, man kann ganz schnell Erde verbrennen und man kann ja, auch Begriffe ja. verbrennen, ja. zwar so weit, dass die gar keine Bedeutung mehr haben. Deswegen mhm. ist, ist mir Sprache auch so wichtig, denn Sprache formt das Denken, denken ne, das, das ähm, Verstehen und das Handeln und so weiter und daraus entstehen Gewohnheiten und letztlich Kultur und Change. Mhm. Und, ähm, Mein Eindruck ist, dass ganz oft, wenn Leute damit... ja, leichtfertig umgehen, mit Worten um sich schmeißen und äh, die gleichsetzen mit, mit anderen Bedeutungen, dass dann wirklich Erde verbrannt ist und wieder hinkommen, die sagen, ja, nee, agil läuft bei uns nicht. Mm, mm. Und wenn ich dann frage, ja, was meint ihr denn, was war denn bei euch das Agil, was dann nicht gelaufen ist, und höre, was die darunter verstehen, dann sage ich, ja, nee, klar, also so kann es auch nicht laufen. Das verstehe ja, ich.
0: Ja, genau, genau. Ja, das, äh, ich kenne das. das äh, ich hatte da hab ähnliche Situationen auch erlebt und auch Situationen, wo ich auch wirklich das Wort Agilität oder Agil versucht habe, möglichst nicht mehr zu verwenden, weil das einfach so (lacht) negativ besetzt war. Und da ist es, glaube ich, unabhängig, ob man jetzt von einem großen oder einem kleinen Unternehmen kommt, Beratungsunternehmen kommt, äh, solche Situationen versuchen wir natürlich zum Besseren äh, zu drehen quasi.
1: Genau, das würde ich mir halt auch wünschen, neben der Bescheidenheit so eine Grundannahme, dass die Haltung derer, die losziehen, um Agilität ähm, äh, in die Welt zu bringen, (lacht) ans Team oder an äh, Leadership, dass die grundsätzlich eine gute Haltung ist, dass äh, wir alle eher so... ähm, ja, diesen menschenfreundlichen Gedanken der Kollaboration, der Autonomie, ähm, dass wir den veränderlicht haben und deswegen auch meinen, es äh, sei eine gute Idee, Leute in die Richtung zu beraten. Ja. Ähm, ja. Also wir ja. haben natürlich unterschiedliche Hüte auf. Ne? Manchmal habe ich mehr den Beratungshut auf und manchmal mehr den Coach und manchmal mehr den Trainerhut. Äh, das kommt darauf an, was der Kunde gerade braucht. Ähm, und oft, möchte der Kunde eher Beratung als Coaching. Mhm. Aber auch da kann ich natürlich, wenn ich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe, ähm, ins Coaching überwechseln. Und ich muss manchmal erst Grundlagen schaffen mit Training und äh, Optionsräume anbieten, vielleicht auch Alternativen anbieten mit, mit Beratung. Und dann kann ich aber ins Coaching gehen, wenn mir vertraut wird. Und das ist immer Individuen und Interaktionen.
0: Mhm. Mhm. Dieser Podcast nennt sich «Value Talks». Wir unterhalten uns dabei über Wert in der ganzen Mehrdeutigkeit vom Wort. Mhm. Und ich würde jetzt gerne zwei Begriffe nennen und bin gespannt auf deine kurzen, prägnanten Mhm. Statements dazu.
1: Oh, okay. Kein Druck.
0: (lacht) Was ist der Wert von agilen Zertifizierungen?
1: Ah... Hm, Halbwertszeit? (lacht) It depends, die typische Beraterantwort, es kommt drauf an. Ich glaube, es kann erstmal signalisieren, dass sich jemand für ein Thema interessiert hat und sich auch die Zeit genommen hat, sich da etwas zu vertiefen. Wenn es aber nur darum geht, Zertifizierungen zu sammeln und keine praktische Erfahrung damit zu verknüpfen, dann kann man sie auch in die Tonne kloppen. (lacht) Also der Wert der Zertifizierung an sich, würde ich sagen, ist sehr, sehr gering wenn ich äh, nicht das mit praktischer Erfahrung unterfütter. Mhm. Wenn ich ein Scrum Master Training von zwei Tagen gemacht habe oder noch nicht mal einfach nur die Zertifizierung online gemacht habe, heißt das gar nichts. Aber wenn ich tatsächlich Erfahrung gesammelt habe als Scrum Master ähm, und verschiedene Teams begleitet habe, unterstützt habe, gecoacht habe, dann bedeutet das schon was. Nur geben oft große Organisationen erst einem Scrum-Master die Chance, ein Team ähm, zu unterstützen, wenn er oder sie ähm, die Zertifizierung vorweist. Es mhm. also, kann eine Eintrittskarte sein.
0: Ja. Was ist der Wert von Frameworks im agilen Kontext?
1: Ähm, ein guter Anfang. Also gerade Scrum, Scrum begeistert mich als ein wirklich leichtgewichtiges Rahmenwerk, das einem, äh, eine Hilfestellung für einen guten Anfang bietet, um einzusteigen ähm, aus einem Wust von Meetings und Prozessen und Rollen und Hierarchien heraus in eine wirklich zielgerichte, äh, zielgerichtete, ergebnisorientierte, kollaborative Arbeit die Transparenz bringt, die immer wieder das Gemeinsame inspizieren und anpassen bringt. Das ist für mich Scrum und deswegen als Framework, als Rahmenwerk sehr wertvoll.
0: Mhm. Katrin, wir sind bereits am Ende dieser Episode von Value Talks. Herzlichen Dank für, die, für das kontroverse Gespräch und deine Zeit.
1: Sehr gern und herzlichen Dank dir, Ari, für die Offenheit, dich mit so einer Beraterin zu unterhalten. Dadurch, dass wir beide PSTs äh, Professional Scrum Trainer sind, glaube ich, dass wir mehr gemeinsam haben, als uns trennt.
0: Genau, davon bin ich ebenfalls überzeugt. äh, Und eben auch die die Leidenschaft für Agilität und agile Themen, die äh, verbindet uns ganz bestimmt auch. Danke, Kathrin. Mit deinen
1: Hörern auch. (lacht) Danke, ciao.
0: Das war's mit Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Schön habt ihr zugehört. Abonniert den Podcast auf Apple Music, Spotify oder Pocket Cast. So verpasst ihr keine Episode von Value Talks. Mein Name, Ari Bieland, bis zum nächsten Mal.